0: Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von DevPlay aus den Heiligen Hallen von Kinghard Games. Ich bin Jan von Kinghard, äh,
1: Björn von Piranha Bytes, Michael
2: von Rockfish Games und Tim von Kinghard.
0: Und eine besondere Folge deswegen, weil wir einen Gast haben, nämlich Tim, der ist äh, Praktikant bei uns und er schreibt gerade seine Bachelorarbeit und das ist quasi jetzt hier Wissenschaft, die wir machen oder, oder Forschung sozusagen. <lacht> das heißt, wir machen jetzt hier eine deathplay folge die auch dann Teil einer, einer äh, Bachelorarbeit wird und damit sozusagen offiziell zum, zur... zur Bildung, äh Bildung, der Nation Bildung, Bildung der Nation weiter. Wolltest du gerade sagen, wir müssen jetzt ein
2: bisschen mehr darüber nachdenken, was wir sagen? Oder? Nein, das, ist, das machen wir wie immer wir okay, aus der Hüfte klar.
0: und dann kommen wir mal.
3: Genau, aber dann äh, übergebe ich an Tim. Tim, worum geht's? Genau, äh, kurz äh, abgebrochen. Es geht darum, wie äh, man ein Spiel narrativ kontinuierlich hält, besonders eben in Bezug darauf, wenn man ein anderes Medium als Grundlage seiner Welt, seines Spiels halt hat. Das kurz eingeordnet. Äh, es gibt halt das Phänomen der Willing Suspension of Disbelief, so nennt man das. Sprich, ein Spieler spielt ein Spiel und lässt sich natürlich erstmal auf die Welt, seine Entitäten und Regeln äh, ein, baut sich aus den Sinneseindrücken, die er da von der Simulation bekommt, seinen Kontext äh, und bezieht natürlich dabei seine eigenen Erfahrungen ein. Sprich, er baut sich ein mentales Modell von der Welt, um die halt zu verstehen, Aussagen zu treffen, Vorhersagen zu treffen, wie die Welt sich verhält. Und das Spiel trainiert das natürlich in einer gewissen Weise dem Spieler auch an. Und muss dem dann halt auch treu bleiben, diesem mentalen Modell, was es beim Spieler schafft. Wobei sich diese Treue halt in der Reaktion des Spiels auf verschiedene Handlungen, äh, die halt im Spiel passieren, äh, beziehen. Und wobei hier Treue jetzt natürlich nicht darauf bezogen ist, dass es komplett starr ist und sich nicht verändern darf, sondern im äh, im Gegenteil, Mhm. es muss sich natürlich entwickeln und darf sich natürlich auch entwickeln.
0: Also die Spielwelt muss quasi konsistent sein und wenn ich jetzt halt in der einen Spielwelt, keine Ahnung, die, äh, die Questgeber nicht umbringen darf, dann äh, wäre es halt schlecht, wenn ich ein paar Questgeber aber umbringen muss. Und dann sagt, auf einmal der
3: Spie- sagt der Spieler, Moment, ich dachte, ich darf keine Questgeber umbringen und auf einmal darf wieder das doch. Versuch genau, nicht. also dass man halt eben nicht solche Brüche äh, erzielt, die dann halt <lacht> die Immersion praktisch zerstören und äh Ja, darum soll es halt in der Bachelorarbeit gehen, eben im speziellen Fall dann darauf, wenn man das Spiel nicht komplett neu aus dem Boden stampft, sondern eben auf etwas Basierendem aufbaut, auf basierenden Lizenzen, wie auch immer. Und genau, darum soll es heute gehen, ein paar Fragen an die Gäste hier stellen und äh, erste Frage wäre dann natürlich, geht ihr soweit mit diesem Verständnis von narrativer Kontinuität erstmal einher, beziehungsweise welche Aspekte fehlen euch äh, oder welche Aspekte würdet ihr mehr an anderen Themenfeldern sehen?
1: Oh, äh, ja, das war sehr viel Stoff. Für mich sind das 25 Fragen auf einmal, weil deswegen machst du ja auch eine Arbeit darüber. Ja, ja wie ist das mit äh, ja der Fluch des zweiten Teils, nenne ich das immer. Ja. Das heißt also, man hat irgendwie ein Spiel gemacht und hat eine Geschichte erzählt und dann soll man eine Fortsetzung davon erzählen. Die erste Frage, die wir uns stellen als Entwickler ist, äh, wen möchte man denn wiedersehen? Also es gibt ein paar Charaktere, die hat man ganz eindeutig umgebracht. Ja, ist halt so, das gehört jetzt zur Geschichte, der ist tot. So. <lacht> Aber man hat sich vielleicht auch entscheiden können, ob man ihn tötet oder nicht. Das heißt, an der Stelle muss man sich schon, die erste, die zentrale Frage ist, will der Spieler in diesem zweiten Ding oder in der Fortsetzung, für den dritten Teil gilt sowas ja auch, ähm, möchte man diesen Charakter wieder treffen, möchte man den äh, tatsächlich sehen und weiß man auch noch, wer das ist und muss der seine Geschichte nochmal erzählen, damit man sich, ach der, ja, äh, und lebt er überhaupt? Oder ist er eher so wahrscheinlich, ja, wie Matt bei Gothic 1, ja, den 99% der Leute umgelegt haben, ja? Es gibt, glaube ich, sogar ein Video von Matt irgendwie, die 15 Arten matt zu töten oder sowas, ja. Das heißt, es, es macht da keinen Sinn, den Typen nochmal auftauchen zu lassen. Trotzdem gibt es genug Leute, die sagen: Oh, bau doch nochmal den Matt ein. Also. Ne? Also dann sagt man sich, ja, aber dann vielleicht so einen ähnlichen Charakter, aber dann ist es nicht mehr derselbe und hin und her. Also das, das ist so die, die eine der, äh, nicht die wichtigste, aber schon eine sehr wichtige äh, Sache, äh, die als erstes passieren muss, um eine Geschichte zu erzählen, um Kontinuität da reinzukriegen.
0: Ich weiß noch, bei äh, Mass Effect 2 und 3 haben sie, wenn du nicht das Safe Game noch hattest, das alte, haben sie die alle möglichen Fragen gestellt, wie du dich damals entschieden hast weil ich wusste bei 80% nicht mehr, wovon die überhaupt reden. Also das ist halt wirklich, ich habe das Spiel gerne gespielt, aber das war halt Jahre her. Und dann sitzt du da und denkst so, ja stimmt, was hast, hm, da gab es so eine Situation, aber ich weiß echt nicht mehr, was ich gemacht habe damals. Und das ist natürlich dann, äh, ich sag mal, ähm, spannend, wenn man dann halt, äh, ich sag mal, als, als Spieledesigner äh, vielleicht irgendwie denkt, ja, das ist, sind natürlich alles wichtige Entscheidungen und welche Charakter und wie machen wir das jetzt und so. Und die Spieler sind so, ja... Keine Ahnung, ja. Das ist wahrscheinlich das so. gar nicht mehr so Gab es den ne? im ersten Teil ja. überhaupt? Das ist so. Ja. Also wir hatten, bei
2: Everspace hatten wir das besondere Thema, wir hatten ja, also es ist ja ungewöhnlich, dass du in einem Roguelike eine Geschichte hast, die weitergeht. Du hast ja gerade in Roguelike gesagt, okay, das ist das Setting und ansonsten ist es pure Mechanik, randomized und los geht's. Wir wollten aber gerade, weil wir eben halt von open world space dann kommen mit einer Story, wollten wir das auch drin haben. Ich habe damals Edge of Tomorrow gesehen, fand das super geil. Und ich so, das ist doch eigentlich genau wie ein Roguelike. Ne? Der heißt sogar noch Live, Die, Repeat. Passt ja super. Ja, ist schon schwierig, wenn du so eine prozedural generierte Welt hast mit vielen Zufällen. Da eine Geschichte zu erzählen mit Cutscenes und so weiter, das war schon schwer genug. Und ähm, damit das Ganze einen Flow hat, kannst du natürlich nur verschiedene Mechaniken wählen. Also... Entweder ist das alles ähm, äh, parallele Universen, du bist eine Seele, die wandert, oder du bist halt ein Klon, was natürlich im Sci-Fi-Setting Sinn macht, also da hatten wir schon die Basis dafür. Jetzt beim zweiten Teil, wo wir eine persistente Welt haben, äh, haben wir natürlich diese Mechanik nicht mehr. So wie erzählst du jetzt also Geschichte weiter, von, du bist ehemalig einer von vielen Klonen, jetzt bist du the one, der übrig geblieben ist. Ne? Ähm, äh, das war schon ein großer Sprung. Und das war auch so, dass das viele im Team, dass wir keine gute Idee gehalten haben. sagten, mach nur lieber was Neues. So, habe ich aber gesagt, unser Kreativdirektor war auch so, naja, das fänden wir eigentlich schon gut, wenn wir den Charakter weiter hätten, weil du hast dich ja damit identifiziert. Und du möchtest ja auch eine Kontinuität in dem Sequel drin haben. Und so wie bei Star Wars, natürlich willst du Luke und Han Solo und Chewbacca, das funktioniert ja, die willst du ja alle wiedersehen, liebgewonnene Charaktere. Also die brauchst du schon, das ist schon sehr, sehr wichtig, und hast dann natürlich die Herausforderung, okay, dann musst du aber für alle, die es nicht gespielt haben, also die, den ersten Teil, musst du sie kurz abholen. Warum ist das alles so und wie ist denn der der Geschichte, ohne dass es ist wieder für die, die es schon gespielt haben, langweilig ist. Also es ist nicht ohne, ähm, aber ich halte, es für, ich halte es für extrem wichtig. weil wenn du das nicht machst, dann kannst du ja eigentlich die narrative Ebene auch fast schenken, weil dann wird es hier wieder belanglos. Also du musst das schon wirklich gut machen, da muss auch viel... Zeit reingehen und viel Gehirnschmalz. Und das, was wir festgestellt haben, wir arbeiten jetzt seit, selbst über, an der Geschichte, über ein Jahr schon mit mehreren Leuten, die schreibst du nicht einmal auf und dann hast du das sofort. Sondern du gehst durch immer wieder durch und sagst, ah nee, hier, das passt doch nicht. Unstimmigkeiten. Ähm, und musst da immer wieder dran feilen. Und dann wird es auch immer besser. Aber es wird, ich glaube, es wird wirklich unterschätzt. Und bei vielen Spielen passiert diese, wir schreiben die Geschichte auch viel zu spät. Also du musst sie eigentlich von Anfang an also du machst vielleicht noch gerade deinen Prototypen, aber dann musst du schon anfangen, diese Geschichte zu schreiben und du musst auch das gesamte Team ins Boot holen. Weil sonst hast du nämlich folgendes Problem. Der Game Designer, der 3D Artist oder wer auch immer, die bauen irgendwas und es passt aber gar nicht in deinen Storyplot rein. So in die Welt vielleicht schon noch, aber ein weiteres Beispiel. Im Everspace 1 bist du ein Klonpilot. So, und dann haben wir halt Raumschiffe und dann gibt es ein Cockpit und da hingen dann so Kabel überall raus, so Pirate-Style, das sah geil aus, das macht aber gar keinen Sinn, weil wenn du ein Klonpilot bist auf einem Carrier, wo ein Raumschiff nach dem anderen produziert wird, da hängen keine Kabel mehr raus, die sind alle 1A gleich. Ist eine Kleinigkeit, haben wir lange darüber diskutiert und gesagt, nein, keine Kabel hängen im Cockpit raus, das ist einfach das falsche Setting, solche Sachen sind wichtig und deswegen musst du wirklich auch beim Storytelling, du musst das gesamte Team abholen von Anfang an, ist extrem wichtig.
3: Ja, äh, wo wir es jetzt gerade schon davon hatten, du meintest, äh, Star Wars oder auch jetzt Iron Harvest basiert ja auf einer, auf einer Bilderreihe, vorher die Zwerge auf einer Bücherreihe. Was denkt ihr, wie wirkt sich da dieses Medium auch nochmal aus, wenn man jetzt, sage ich mal, von, von Spielen wegguckt, nicht immer nur ein zweiter Teil, sondern eben auch andere Medien, auf denen man sein Spiel aufbaut?
0: Na ja, gut, man muss natürlich mal gucken, was erwarten die Leute, ne? weil wenn das erstmal eine Welt ist, die etabliert ist in irgendeinem Medium, sei es ein Buch oder sei es ein Film oder was auch immer, und man macht ein Spiel dazu, <lacht> dann haben die Leute natürlich eine gewisse... Ähm, Erwartungshaltung erstmal. Und beim, also was, oder Sie haben auf jeden Fall, beim Buch ist es vielleicht sogar noch schwieriger als beim Film, weil beim Buch ist es natürlich so, dass jeder eine eigene Vorstellung davon hat, wie sehen die Charaktere aus, wie sieht die Welt aus, äh, und jetzt muss man selber sozusagen eine 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 spezifische Version sozusagen machen, wo sich viele Leute von angesprochen fühlen, sodass eben nicht jeder sagt, ja Moment, aber der ist doch nicht, das ist doch ganz anders als ein Buch und so. Und das ist natürlich schon schon tricky, weil man dann eben wirklich überlegen muss, okay, wie soll denn unser Hauptcharakter aussehen, wie ähm, dieses Ding, was vielleicht nur so grob beschrieben ist, äh, wie soll das denn konkret sein? Wir hatten bei Zwerge das das Phänomen, dass ähm, Markus Heitz die die Welt in bestimmten Teilen sehr genau beschrieben hat, aber halt auch große Teile gar nicht. So Und dann ist es halt, ja gut, im ganzen Buch gibt es irgendwie keine Flüsse oder so sowas. Und dann, ja gut, aber in der Welt müssen wir irgendwie Flüsse haben. Wahrscheinlich, denke ich. Und äh, was machen wir jetzt für Flüsse und wie nennen wir denn die und so. Und das sind natürlich dann so Sachen, wo man wo man dann vielleicht was auffüllen muss. Ne? Aber dieses, dieses Ding, dass man ähm, ähm, sozusagen die Erwartungen der Spieler erfüllen muss oder der Leser dann erfüllen muss, das ist, das ist halt schon sehr tricky. Und was da halt wegen Kontinuität, ähm, worum es ja geht, halt auch spannend für uns war, war zum Beispiel, dass wir in äh, Die Zwerge ja den, die Story des ersten Teils mehr oder weniger nacherzählt haben. Und dann aber natürlich ähm, bestimmte Leute zum Beispiel im Buch sterben. Und da ist natürlich bei uns, ja, kann man die bei uns retten? Oder müssen die bei uns auch sterben? Weil bei ein Spiel ist halt interaktiv und irgendwie ist ja halt blöd, wenn man den Leuten sagt, ja, ist egal, was du machst, am Ende stirbt er trotzdem. Ähm, andererseits, wenn wir den nicht sterben lassen, haben wir natürlich, hätten wir natürlich in einem zweiten Teil ein Riesenproblem, wenn wir da auf einmal einen Charakter haben, der noch lebt, der im, der im Buch nicht mehr lebt und so. Ne? Und dann fängt es schon an, tricky zu werden.
1: Mhm. Ja, eine Buchvorlage stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Wir hatten immer den Luxus, äh, selber Welten kreieren zu dürfen. Ja, Und äh, das heißt also, wir mussten uns nie nach etwas richten, was jemand anders verbrochen hat, sage ich jetzt mal so. Ja? ja, aber bei einem ersten Teil haben wir selbst was verbrochen, was wir also uns selber in die Schuhe schieben mussten und äh, mussten uns leider genau an dasselbe auch halten. Ja? Ähm, es gibt so eine Geschichte gerade bei Gothic oder so über den Avatar und der Auserwählte und so und diese drei Gottheiten und dies und das. Dass, ähm, ja, da haben wir uns ein bisschen verstrickt. Teilweise so. Wir haben es daher irgendwie dann erklärt bekommen und so weiter, aber da haben wir zwischenzeitlich ganz schön geschwommen, teilweise, ne, wo wir halt äh, versuchen mussten, das Ding vernünftig aufzulösen, sage ich jetzt mal, die komplette Geschichte. Das ist ja
0: das JJ, Ab- äh, JJ Abrams Phänomen, dass am Anfang viel Setup passiert und viele Regeln aufgestellt werden und dann am Ende, oh mein Gott, wie kriegen wir das denn jetzt alles wieder unter deinen Hut, dass es am Ende noch einen Sinn hat? Weil es,
1: es gilt nicht, ne? was gibt mich mein Geschwätz von gestern an? Das ist illegal. Du musst dich dann auch dran halten an deine eigenen Regeln, die du selbst aufgestellt hast. Und das, so. und das
2: Schwierige ist, da draußen wird garantiert der eine Spieler oder die Spielerin sein, die das rausfindet und das nimmt das komplett auseinander mit den Wikis und sagst so, das macht aber keinen Sinn, die Timeline passt gar nicht ja. und so.
0: Also muss echt aufpassen. Absolut, das also ist noch viel schlimmer, weil irgendwann kommen die Leute und sagen, ähm, bei der Entwicklung, und eine zweiten Teils oder irgendwas, ja, das können wir so aber nicht machen, weil das ist ja so und so. Das ja, ist doch Blödsinn. Dann ist Oh, Scheiße. Wer hat denn das geschrieben? Dann waren wir es meistens auch ja, selber, weil das dann halt echt einfach damals klang es wie eine gute Idee und jetzt passt es halt so gar nicht rein. Und das ist natürlich dann immer, immer Mist. Gleichzeitig will man natürlich auch ähm, die Welt nicht, ähm, ich sag mal, leer lassen, beziehungsweise man will die Welt natürlich irgendwie erklären und komplex machen und interessant machen, äh, weil man halt eben, man kann nicht sagen, ja, wir machen im ersten Teil, wir erzählen so wenig wie nur möglich, damit wir im zweiten Teil keine Probleme ja. haben. Ja, dann gibt es keinen und, zweiten Teil.
2: Genau, dann gibt es keinen zweiten Teil.
0: Teil. Genau. Sondern man muss natürlich schon irgendwie ähm, versuchen, den ersten Teil mit, mit Content zu füllen ne? oder ja. mit, mit Lore zu füllen.
3: Ja, du hattest ja schon angesprochen, du willst dein ganzes Team dabei abholen, wenn man ein Spiel narrativ kontinuierlich halten will. Also würdest du sagen, äh, es ist jetzt nicht nur die Aufgabe von einem Narrative Designer oder Game Writer allgemein, sich darum zu kümmern, sondern eine teamweite Aufgabe? Also
2: du hast sicherlich das Problem, viele Köche verderben den Brei. Wenn jeder an der Geschichte rumschreibt, wird, glaube ich, es ganz schrecklich, ganz schlimm. Und du brauchst auch einen, der sagt, da geht es lang, so machen wir das. Aber du musst alle abholen. Das heißt, du musst allen die Chance geben, dass sie ähm, Feedback dazu geben können, aber dass sie eben halt auch wirklich verstehen, worum geht es in der Story, weil es Einfluss auf ihre Arbeit hat, auf das, was sie machen.
0: Ja, ich glaube, es ist halt wichtig, dass es das alles aus einem Guss wirkt. Ne? Nicht, dass man irgendwie storymäßig in einer, keine Ahnung, ähm, vorindustriellen, vom Krieg zerstörten Welt und irgendwas ist, sondern die Level-Designer bauen halt irgendwie, keine Ahnung, hübsche 50er-Jahre-Häuschen. Dann hast du halt ein Problem so. ne?
3: Ja, äh, dann auch dazu... Wenn man dann die narrative Kontinuität so für sein Spiel halt etabliert, um eben diese äh, Immersion praktisch des Spielers zu wahren in dieser Welt, äh, an welchem Punkt würdet ihr da ansetzen? Wann würdet ihr die prüfen am besten? Also was ist der beste Zeitpunkt dafür?
0: Was würden wir prüfen?
3: Diese narrative Kontinuität überprüfen, also auf euer eigenes (lacht) Produkt gesehen. (lacht)
0: So, einen Hustenanfall später machen wir weiter. Ich lebe einen, noch. <lacht> einen kleinen unauffälligen Schritt. Nochmal die Frage.
3: Genau, die Frage war, äh, an welchem Zeitpunkt der Entwicklung von dem Spiel man sich auf die narrative äh, Kontinuität nochmal besinnen sollte, nochmal jemanden vielleicht dran setzen, der das überprüft. Also wann und wie ist das? Also da welchem Zeitpunkt der Entwicklung
0: sozusagen nicht im Spiel? Weil im Spiel würde ich sagen ständig. Also da sagt man ja nicht, äh, ja zwischendurch kann man, ist es auch mal nicht so wichtig, sondern da muss es natürlich von Anfang bis Ende einfach immer zusammenpassen. Ähm, ich weiß nicht, ist das, ist das wirklich eine, eine eigene, nochmal irgendwie so eine so ein, so ein Stage in der in Entwicklung? Weil ich hätte jetzt gesagt, dass es das auch in der Entwicklung eigentlich
1: ständig nee, dazu Es wird, gibt ne? Stages, ja. ja. Und zwar alles, was... Ich bin der Hauptverantwortliche für die Hauptstory, das heißt für den Hauptstory-Plot äh, bei unseren Spielen. Und äh, was ich mache, ist erstmal die ganze Chose aufschreiben, aufbereiten, so dass das auch jemand von außen durchlesen und verstehen kann. Ja, das heißt, die einzelnen Missionen und so weiter. Und äh, die muss ich dann nicht nur zu Papier bringen, sondern auch einbauen ins Spiel. Und sobald sie da ist, sobald die Dialoge drin sind und die Mechaniken einigermaßen drin sind, äh, übergebe ich das jemand anders, der das dann spielt und sich die ersten zwei Stunden vor allem sich reinzieht und erstmal versteht, worum es geht ja? und äh, ob da noch was fehlt und so weiter. Und das, was dann am Anfang passiert, das hat Einfluss auf den Rest unter Umständen. Das, ist, das passiert sehr, sehr früh und zwar in einem Stadium, wo, äh, also das Konzept wird von Anfang an schon durchgelesen von, von, von den Team-Membern, ähm, einmal und dann noch mal jemanden gegeben bei uns, äh, der eben es nicht selber geschrieben hat, das heißt, in mir nutzt das nichts, wenn ich Implementiere es zu spielen und dann nochmal auf Lücken zu prüfen, das muss jemand anders tun und später nochmal irgendwann in der Mitte, bevor man, sag ich mal, jetzt am Ende total fertig ist, macht es dann komplett extern jemand, ja, beim Producer nochmal, ähm, einmal äh, intern beim Publisher, ja, setzt sich einer hin und guckt sich das nochmal an und gibt dann so allgemeines Feedback, ob das cool oder wenn es genug drin ist und so weiter und ob das verständlich genug ist und noch auf Logiklücken und so. Und dann nochmal, so wie es aktuell ist bei uns, äh, gibt man das an eine externe QA, ja, die das komplett sich auch nochmal anguckt und da auch nochmal drauf guckt. So, ne? Und später, wenn wir dann die Sprachaufnahmen kurz vorher wird es nochmal gemacht. Wir haben ja diese Christmas Edition, so nennen wir die. Das heißt, zu Weihnachten haben wir immer so ein Ding, so jetzt ist die Story drin, jetzt kann sich das jeder angucken. Ja? wird dann auch gemacht, oder auch hier nicht, also von den team noch nochmal und so, aber es ist halt ständig.
3: Aber das sucht dann bei euch das ganze Team nochmal durch, oder gibt es da spezielle Leute, die sich durch spezielle Eigenschaften nochmal wenn einer ja. keiner Bock drauf hat,
1: sich einen das das Bereich das das von jemand anders anzugucken, ja, dann findet es nicht statt. Man kann ja da jemanden dazu verdonnern, selbstverständlich, aber der hat ja genau selber auf seinem Schreibtisch liegen.
2: Und wenn ihn verdonnerst und der Macht ist, kannst du dir vorstellen, wie das Ergebnis <lacht> ist. Alles schlecht.
3: Weil ich meine, wenn auch so schlecht. Sachen meintest jetzt wie QA oder Producer, also gibt es da spezielle Leute, die da spezielle Eigenschaften oder Ausbildung haben. Das und kommt halt
2: auf die, die Größe des Studios drauf an. Ne? Aber jetzt nur auf Kontinuität
1: achten?
3: Äh, ja genau, also dann
1: speziell. Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, es ist halt die Frage der Verfügbarkeit. Wie gut ist derjenige? Ja? man überlegt sich natürlich, das müsste man jetzt eigentlich prüfen lassen? Ähm, wer hat denn gerade Zeit? So. Aber ich, ich glaube meistens, meistens. ist
0: es? Genau, ich glaub, meistens ist eigentlich Teil einfach der normalen QA gerade bei bei vielen Quests mit verschiedenen Ausgängen und so, dass man halt sagt, okay. Wir müssen jetzt checken, dass wenn ich das erst mache und dann erst das mache, funktioniert das immer noch oder passieren hier komische Dinge. Ich weiß von von, ähm, von Larian zum Beispiel, die ja Divinity gemacht haben, dass die das tatsächlich mit ins Scripting mit einbauen, also dass sie während die eine Mission scripten, quasi die ganzen Pfade ähm, festhalten, die es gibt, die gescriptet wurden, damit dann halt jemand in der QA wirklich die ganzen Pfade oh, durchgehen kann, okay. damit der nicht raten muss. Was könnte man vielleicht noch mal alles machen ja. und welche Reihenfolge okay. geht vielleicht noch, sondern dass man sagt: Hier gibt es zwölf verschiedene Möglichkeiten, diese Quest durchzuspielen. Testet alle zwölf so, ne? Das weiß ich, dass es bei denen das so gibt.
3: Perfekter Übergang zur nächsten Frage. geht nämlich darum, wenn das dann jemand überprüft, gibt es da spezielle Tools oder Mechanismen, mit denen ihr euch das dann anguckt oder die eventuellen äh, Teammitglieder, die dann dazu verdonnert werden?
1: Ja, ich äh, würde sagen, äh, kennst du Heisenberg, ne? die heisenbergische Unschärferelation. Will ich ein Atom mir angucken und tu da Licht drauf, dann manipuliere ich es auch. Ich nenne sowas dann ein Heisenback. Soba- ja? ja, sobald du okay. jemanden damit beauftragst, guck dir die Story an, hast du ihn auch schon beeinflusst, wenn du ihm was an die Hand gibst. Und dann guckt er sich Dinge an, ja, ah, also wenn ich jetzt hier rumgehe und den Felsen springe und mit dem linken Horn Hebel umlege und ihn dann anspreche, dann sagt er was Ja, Das ist so, hm, würde ein Spieler das wirklich tun?
2: Es wird auf jeden Fall diesen Spieler geben, der Aber das macht. Aber der ist unwichtig, ja, 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 ja? und
1: deswegen ja. würde ich dieses Methodische spielen, nie bevorzugen, sondern eher sagen, guck dir das mal an, wie es gemeint ist. Fühlt sich das richtig an. Fühlt sich das richtig an und vor allem, wenn die Welt dann nachher auch noch da ist, das heißt ein Typ mit einem Klemmbrett und einem Lagerhaus und so, der immer auf und ab läuft und mit seinem Stift so und so macht, das weiß der Spieler, okay, der will mich wahrscheinlich losschicken, irgendwelche Kisten schleppen. Ja? Oder, ne? Und der Typ, der dann da steht, so, du kommst hier nicht rein, okay, da, und das ist der der. Da weißt du ganz genau, was du von dem erwartest, wenn du ihn ansprichst. Als wenn du nur die Püppchen, die nachher alle, am Anfang alle gleich aussehen und so weiter, die da ansprichst. Da kann man zwar methodisch damit umgehen, aber der Spieler, wenn der nachher in die Welt reinkommt, ja, der hat einen ganz anderen Blick auf das Ding und den interessiert der neben zwei vielleicht gar nicht. Und das weißt du am Anfang.
0: Und was ich auch immer spannend finde, ist, dass man am Anfang, glaube ich, andere Dinge wichtig nimmt als später. Na, dass man halt eben sagt, als Spieler, zu Anfang probiert man alles mal aus, weil man gucken will, ja, an was ja, haben die so alles gedacht ja, und so. Und ja. kann ich das hier kaputt machen, kann ich das da kaputt machen? Wenn ich erstmal 20 Stunden gespielt habe, fange ich ja nicht mehr an und versuche da irgendwie Löcher reinzustoßen, weil ja. entweder macht es mir Spaß und wahrscheinlich, wenn ich 20 Stunden gespielt habe, macht es mir Spaß. Und dann, ja gut, jetzt das mal hier ein bisschen Strecke machen und ja, genau. jetzt hier nicht, äh, nicht äh, gucken, ob man es kaputt kriegt. Aber was ich ganz interessant fand, ich glaube, das hatte vielleicht so ein bisschen damit zu tun, wie schreibst du eigentlich? Schreibst du einfach nur in, in, in Word oder sowas? Oder hast du irgendwie, es gibt ja so Autorentools, wo man dann zum Beispiel sagt, hier jeder Charakter, den kann man anlegen und er hat der eine Beschreibung und dann kann man Nein. gucken, dass das überall konsistent ist Nein. und
1: so? Nein, Also ähm, ich bin ein Verfechter davon, in, wenn es ein komplizierter Dialog ist, der mit Abhängigkeiten und Choices und so weiter ist, den tatsächlich im Editor zu schreiben und auch schon die Mechanismen direkt mit zu zu verdrahten so ja und wenn ich äh, Sachen irgendwo ähm sag ich jetzt mal, ich sitze jetzt zu Hause, habe den Editor nicht zu, zur Hand oder so, dann mache ich mir zumindest Pseudocode da rein, so, ne? das hängt von dem ab und hier und dann rücke ich die Choices dann ein und solche Dinge, also dann schreibe ich den so runter. Das heißt also, ich habe mittlerweile die Erfahrung, was jetzt notwendig ist und was nicht. Der einleitende äh, Absatz beispielsweise, der hat Einfluss auf sämtliche andere Dinge, wenn ich oben Scheiße baue, dann kann ich da unten und solche Dinge, die weiß ich dann schon. so Das heißt, eigentlich arbeite ich, wenn, dann in eine Firma an dem Ding, ja, und dann am Editor und dann direkt einbauen schon. Ja. Und, und hast du sowas oder habt ihr sowas, dass ihr dann zum Beispiel für einen Charakter
0: festhält, hey, der spricht so und so, das ist irgendwie was, woran wir denken ja. müssen, wenn wir wieder was ja, für ihn jede schreiben. Zeile,
1: jede Satzzeile, C-Command hat eine Stage-Direction, da kann ich reinschreiben, äh, dümmlich oder äh, provokativ oder irgendwie paranoid oder irgendwie sowas. Und äh, das äh, wird dann auch bei den Sprachaufnahmen nachher mit übertragen, dass man sagt, okay, dieser Absatz ist jetzt paranoid vorzulesen und so weiter. Also äh, ja, Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Ding, wenn es
0: um Kontinuität geht, ist halt, wenn man teilweise, ich sag mal, der erste Satz und der letzte Satz, den man geschrieben hat, zwei Jahre auseinander liegen und dann aber im Spiel die halt direkt hintereinander kommen ja. und vielleicht noch im schlimmsten Fall bei irgendwelchen unterschiedlichen Aufnahmesessions aufgenommen worden und so, muss ja auch das wieder zusammenpassen und dass man dann nicht halt hohe Intensität, niedrige Intensität, hohe Intensität oder sowas bei den Sprechern hat und wenn man dann als Spieler spielt man das und das hört sich halt auf jeden Fall sofort falsch an und man fragt sich, wie kann das denn passieren, das muss denen doch klar sein und in Wirklichkeit, ja, wurde das halt sechs Monate auseinander aufgenommen und der Sprecher war krank zwischendurch und äh, ne, meistens gibt es Nee, Gründe. das
1: machen wir so nicht. Ne? Also wenn ich einen Charakter schreibe, dann schreibe ich den auch am Stück. Das heißt also, die Geschichte, die sich auch von mir aus über mehrere Kapitel oder so, die wird in einem Stück geschrieben, damit ich den Charakter drin habe. Ich bin dann okay. dieser Charakter, schreibe den dann zu Ende und diese Geschichte, auch wenn sie Abhängigkeiten hat oder so, die ist dann auch in einem Guss. Achso, okay, also ihr macht das nicht. Nein, ähm, das, das wird nichts. Okay. Das kannst du vergessen, weil das nämlich genau dieser Effekt eintritt, den du da beschreibst, ja, dass du einfach nicht mehr raffst, wie war der denn jetzt nochmal? Okay, so. ja, ja. Du musst halt auch darauf achten,
2: <lacht> wann bekommt der Spieler die nächsten Story- haben vorgesetzt, wenn da sehr viel Zeit dazu, dazwischen liegt, kannst du manchmal sagen, ey, das macht alles gar keinen Sinn mehr. Hatten wir zum Beispiel gerade im Roguelike, da kann es eben sein, du kommst erst in die nächste Sektion, wo die nächste Story äh, Cutscene kommt, das, da liegt einfach zu viel Zeit dazwischen und sagst du mal, wer war noch mal wer und warum ist der jetzt böse und da muss man eben halt auch aufpassen, wenn du dir das so durchliest und du guckst dir die Cutscenes nacheinander an, passt dir das, das alles super. Aber es war dann eben schon so, dass man sagt so, warum sind die jetzt auf einmal sauer aufeinander? Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Und dann merkst du halt, naja, okay, das sieht halt daran, es einfach viel zu viel Spielzeit vergangen zwischen diesen beiden Storybits. Das ist jetzt, also, klar, im ist es extrem, aber könnte ich mir auch in der Open World RPG vorstellen, du machst stundenlang was anderes: Sidequest, Sidequest, Sidequest. dann kommst du zurück zur Main Quest. Was war jetzt nochmal Phase? Klar, da kannst du natürlich gucken, aber
0: emotional ist es natürlich nochmal was anderes. Also nach, viel, nach viel schlimmer ist ja, man hat zwei Wochen irgendwas anderes gespielt oder keine Zeit gehabt zum Spielen und du kommst zurück in so großes Rollenspiel. Ja. Und wer seid ihr? Warum bin ja. ich? Was, was wollt ich für die Sachen dann? Das ist also tatsächlich ja, ein Riesenproblem. Ich, da habe ich schon diverse Spiele ja. aufgehört zu spielen, weil ich halt nicht wieder reingekommen ja, bin, weil ich genau. nicht mehr wusste, was. Da ja, kann man aber als so Storyteller
1: aber auch nichts gegen machen. Wenn, okay. wenn ein Spieler zu lange das Ding liegen lässt, dann hat man auch irgendwann keine Chance. Das ist so.
3: Ja. Ja, dann eine abschließende Frage noch, in der Bachelorarbeit selber soll es dann darum gehen, zum Schluss eine Art Fragenkatalog oder Spielregeln zu haben für eben Narrative Designer, Writer, wie auch immer, um praktisch das, das eigene Werk, das eigene Baby nochmal gegen zu checken. Denkt ihr, dass so eine Checkliste sinnvoll ist? und Beziehungsweise, wenn ihr das so denkt, wie würdet ihr damit arbeiten? Ich denke, eine Checkliste ist sinnvoll,
1: ja, weil es einfach auf Dinge hinweist, die man vergisst. Wenn man im Fluss ist, dann vergisst man einfach Sachen. Ja. Das heißt Listen, Checklisten oder irgendwelche Regeln, ja, die sollten niedergeschrieben sein. Man sollte schon wissen, was man da tut und man muss diese Schablone dann auch auf die jeweiligen Dinge anlegen können. Weil es ist halt so, man arbeitet und arbeitet und irgendwann, ach komm, ich mache hier mal ein Game-Event rein, dann mache ich mal hier einen Sidekick und so, na, das rächt sich. Und dann gehst du dann irgendwann mit der Schablone ran was hast du da gemacht? Mach das weg, komm, es bringt nichts, ja aber in der Situation passt das so gut, ja aber das fliegt dir um die Ohren, garantiert. Lass mal einen Spieler drüber gucken, so der erste Feedback das, der zweite, komm, siehst du das ist das Problem, so ja, ich weiß, ich habe es kapiert. Deswegen macht das Sinn, ja, einfach mal so eine ähm, Mechanik oder halt so eine, so eine Schablone tatsächlich dran zu legen und jeden Dialog darauf abzutesten, das macht Sinn. Ja.
0: Was sich bei mir immer äh, bewährt hat bei den Adventures war, dass ich die quasi versucht habe ähm im Kopf ähm, als verschiedene Spielertypen sozusagen zu spielen. Ich habe halt erstmal, also man schreibt es ja meistens so für, ich sag mal, einen Spieler, der mehr oder weniger das macht, wie man es erwarten würde, dass er es machen soll und was so halbwegs logisch ist. Und dann fange ich aber an und ich spiele das Ganze nochmal durch im Kopf als ein ein Typ, der alles nicht kapiert, der zu doof für alles ist. Dann spiele ich es nochmal durch für jemanden, der es bewusst kaputt machen will, der bewusst unlogische Reihenfolgen macht und was weiß ich was. Und wenn ich dann halt diese ganzen Charaktere sozusagen durch habe, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass es auch funktioniert. Und dann ist es meistens auch so. Und dann kann man auch so Sachen machen, dass man zum Beispiel, wie gesagt, einfach von hinten anfängt. Also einfach die komplett falsche Reihenfolge macht. Also natürlich nur, was im Spiel möglich ist. Aber dass man einfach sagt, okay, höchstwahrscheinlich 90% der Spieler werden erst das machen und dann das. Aber okay, wir gehen es auch nochmal andersrum. Und wenn man dann solche Sachen, ähm, ich sag mal, seinen Kram über verschiedene Blickwinkel sozusagen betrachtet hat, ist es relativ wahrscheinlich, dass es auch safe ist. Und auch. die
1: Realität ist, dass man, dass der durchschnittliche Spieler eine Mischung aus all diesen Spielertypen tatsächlich ist. Der ist mal doof, mal zu, ist zu er verschiedenen Situationen. Genau. mal ist er dies, mal das und der will auch das Spielerlebnis haben und nachher sagen, ich habe doch immer gut gespielt, wieso kriege ich das böse Ende? So, Das will er am Ende ja auch nicht haben. Ist ne?
3: ja, genau. <lacht> so, <lacht> stimmt. Gut. Ja, So ist ja, es. Dann danke ich euch erstmal für die Informationen und eure Eindrücke.
0: Sehr gerne. Ja, das war eine besondere Folge von DevPlay mit äh, wissenschaftlichen äh, Anspruch sozusagen. Und äh, wir hoffen, dass es trotzdem gefallen hat, dass es interessant war. Ähm, wenn ihr Vorschläge habt für zukünftige Themen, gerne unten in die Comments schreiben. Ansonsten liked uns, shared uns. Äh, ihr könnt uns auch als Podcast hören, soll ich immer sagen. Und äh, ja, dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Bis Tschüss. Dann, ciao.